0: 说今日故事，听精彩韩国。여러분안녕하세요，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军。听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。日前呢，韩国文化财厅以及青瓦台开放促进团表示啊，截止到十月二号上午的十点三十五分。去过青瓦台参观的游客呢，已经累计突破了两百万人次了。嗯，这个两百万人次是一个什么概念呢？啊，韩国最有人气的古宫景
1: 福宫去年全年累计接待游客人数是一百零八万人次，而青瓦台五月十日开放后，仅一百四十六天就接待了两百
0: 万人次。哦，两相比较，这个数字是可谓惊人了。的确是很火啊。那青瓦台呢，一直以来都是自带神秘面纱嘛。而且呢，从五月二十三号开始，青瓦台的主楼、迎宾馆等等主要的建筑物内部也是全部的对公众开放，游客呢就更多了。据悉呢，青瓦台
1: 开放至今，周一到周五和周末的日均访客分别为一万多和两万多人次。之前我们在节目当中呢也介绍过，中
0: 秋节的时候啊，很多父母是特意从老家上京，就是为了去看看青瓦台。是的哈。那前两天周末，再加上周一的开天节呢，也算是一个小长假了。相信呢，一定又有不少的人去青瓦台参观过了吧？嗯，没错啊。为了给游客们提供更多的方便呢，开放促进团一直在
1: 增设指示牌、休息座椅等等便利的设施，还设定了青瓦台路的
0: 节假日无车时段。是的，而且呢，青瓦台内还开始举办各种各样的展览活动了哈，这个看点也真的是越来越多了。看来呢，今后首尔必去景点 Number、no. One 的位置，很有可能就是青瓦台的了。嗯，所以呢，还没有去过的小伙伴，赶快到此一游吧。好的，接下来呢，一起走进今天的今日首尔，看一看本期节目有哪些内容要跟大家分享呢
1: ？首尔市永登浦区去年犯罪率骤减，他们到底运用了什么样
0: 的神操作呢？犯罪危险度预测分析系统，一起来了解一下。为助力韩国争取二零三零年釜山世博会举办权，政界、财界、演艺界人士倾情总动员，在各个领域为申办成功奔走造势。二零二二年韩国单人家庭报告新鲜
1: 出炉，超四成艺人家庭户主拥有 enjob， 他们不再 yolo，
0: 理智的消费、认真的储蓄变成了主流。十月一号呢，首尔市的永登浦区公布了一组数据，说二零二零年。隶属永登浦区的一个行政洞，共发生了19起的入室盗窃案，而去年减少到了10起啊，这个减幅呢是达到了百分之四十七点四。嗯，同一时期全国此类案件的减幅是百分之五点五
1: ，首尔市全部自治区呢平均要高一点，是百分之八点五，而包括刚刚提到的那个行政洞在内的永登浦区整体犯罪率减幅达到了百分之三十三点三。比收入平均呢高出二十四个百分点。
0: 是的，看来永登浦区呢是一个优秀的行政区了啊。嗯，那么永登浦区呢在治安方面取得如此显著成效的秘诀是什么呢？没错，的确是有一个秘诀要告诉大家。嗯，入室盗窃等犯罪大幅减少的原因，就是区
1: 政府和警察署构建了一个犯罪危险度预测分析系统
0: 啊，对去年相关机构的所有数据都进行了分析。是的，这是一个人工智能系统啊。永登浦区 呢， 从今年的五月开始运营。如果在系统当中输入大数 据， 它呢就会整合治安以及公共数据 等， 从而预测出各地区的犯罪危险度或者是犯罪发生的件数。这里说的大数据啊，包括警察署统计的交通事故的
1: 件数、周边酒吧、舞厅等等娱乐设施的数量等数据，以及呢区政府登记在案的各种行政数据、住宅人口现状、摄像头
0: 拍摄到的影像资料等等了。是的，那把这些数据呢都输入进去之后呢，就找到了永登浦区的犯罪多发区，而这个地区呢，也正是永登浦区内女性单人家庭最多的地区哈、啊。在 AI 系统的预测之下，这个地区晚间发生犯罪事件的可能性要高出其他的时间。因此呢，为了减少以女性为对象的犯罪，永登浦
1: 区在那里的每个胡同都追加设置了摄像头，力争消除所有的
0: 死角地带。是的，永登浦区厅相关的人士介绍说，永登浦呢是全国第一个以大数据为基础来运行犯罪预防系统的地区哈。之前 呢， 一直都是根据经验来预防犯罪。那现在 呢， 得益于这样的一个预防系 统， 能够在科学预测的基础之上来开展预防犯罪的措 施， 效果 呢， 自然就是事半功倍了。
1: 那永登堡区 呢， 最近选定了在过去六个月内发生过约会暴力或者猥亵等犯罪问题的地 区， 增设了犯罪防御性环境设计 （septet）。那关于这个 septet， 估计听友们也是很陌生。我也是看到了这个新闻啊，才去查了一下，了解到呢，这是一种通过环境设计预防犯罪措施的理论。那主要的目的就是通过合理改变和妥善保护环
0: 境，限制和消除引发犯罪的条件，预防犯罪的发生。是的。那么具体到永登浦区是怎么做的呢？他们是在人迹罕至的，比如说胡同的路灯啊，还有电线杆上设置了发出 LED 光的紧急电话。还设置了用投影仪向路面投 射“ 幺幺 二” 标 志， 又或者是警徽的设施。嗯， 还有一种太阳能标识牌 啊， 上面写 着“ 危急
1: 时刻请按按 钮” 的这个字样。那下面 呢， 就是一个紧急按钮。还有的标识牌上面 呢， 写着那个地点的位置号码 啊， 方便人们在报警的时候准确
0: 地告诉警方自己的位置。对， 这个很重要哈。嗯， 那另外 呢， 在很多的小巷子里 啊， 也设置了这个后视镜。独自行走的人们呢，就可以通过这个镜子来确认，哎，自己后面是不是有人在跟着呢？有了这么多的安全措施的话，我觉得居民们，特别是女性居民呢，也会感觉特别的安心了吧
1: ？嗯，没错啊。另外，这个永东普警察署在这个长假期间或者是休假季，都会加强相关地区的巡查。如果犯罪预防系统预测某个时段、某个地区的犯罪危险系数是比较高的，那么警方就
0: 会调动巡查车前去巡查。是的，这就是我们常说的先发制人了哈。嗯，我觉得即使是预测错误也无妨嘛。如果说成功的话，那就是把犯罪扼杀在了摇篮里了。是的啊，这也是相关地区犯罪率大
1: 幅下降的主要原因了。对，永东浦警察署,署署长赵昌培表示呢，得益于犯罪预防系统以及地区治安合作的项目，很多的这种预防犯罪的措施啊相辅相成，永东浦地区整体的犯罪现象是有
0: 所减少的。那区政府还有永登浦警察署也表示呢，将会继续在预防犯罪方面加大投入，把犯罪率也是降到更低，为地区居民来创造一个更加安心的生活环境了。感觉永登浦区的
1: 居民是很幸福的啊是啊！人们常说，理想的生活就是可以安居
0: 乐业，首先就要安居嘛，才可以快乐的工作和学习。嗯，是啊，所以呢，我们也必须给永登浦区在这方面所做的努力点一个大大的赞啊！哎，希望呢，他们的经验还有方法，能够尽快的推广到其他的地区，也让全国的犯罪率也都一起降的快一些。这里是韩国国际广播电台，今日首尔，我们一起来了解下一条消息。国务总理韩德洙、三星电子副
1: 会长李在容 SK 集团会长崔泰源、艾美奖视帝李正载和大势男团防弹少年团都有一个共同点，不知道各位听
0: 友能否找到？嗯，当然了，他们都是韩国人。<笑><笑><笑>啊，开个玩笑啊。那政界的高级别人士、财界的巨头、演艺界的标杆，除了都是非常有名以外呢，貌似是没有什么共同点。但是如果给您一个关键词。釜山的话，哎，是不是马上就有一些线索了呢？没错啊，刚刚我
1: 们提到的这几位呢，最近都在为韩国申办釜山世博会而四处的奔走。二零二一年，韩国向国际展览局秘书处提交了釜山申办二零三零年世博会的申请书，迈出了世博会争办
0: 征程的第一步啊。是的，除了韩国釜山、俄罗斯莫斯科、意大利罗马、乌克兰的敖德萨、沙特阿拉伯。利雅得这四个城市呢，也是提交了申办申请的。那目前呢，俄罗斯已经自愿地撤回了这个候选的资格申请哈。根据国际展览局发布的程序，另外的四个国家应该在今年的九月七号之前就要递交申办的方案。国际展览局呢，将会在明年的三月来组织考察团对申办国进行现场的项目评估。那么预计将在二零二三年十一月由国际展
1: 览局代表大会投票选出主办国。那么问题就来 了， 为什么我们刚刚提到的那些知名人士都在不遗余力的为釜山申办世博会
0: 而奔走 呢？ 嗯， 那最近这些 年， 其实釜山有一个别名 啊， 叫 做“ 老人与 海” 哈。嗯， 这是由于人口和工作岗位的减 少， 地区经济的衰退愈发的严重 啊， 年轻人就纷纷离开了釜山 了， 所以 呢， 就只剩下。老年人和哈，听起来很浪漫，<笑>但是有一点点悲哀的感觉哈、啊。嗯，
1: 据统计厅的统计哈，以去年十二月为基准，釜山人口的总数是三百三十五万零三百八十人，其中六十五岁以上老龄人口比率为百分之二十点四。那也就是说呢，釜山已经进入了超
0: 老龄社会啊。是，总人口呢也是比十年前大概减少了二十三万人哈、啊。嗯，那与此相反呢，去年仁川的人口达到了。二百九十四万八千三百七十五 人， 这个数字要比十年前增加了大约十四万人。釜山世博会的申办企划科的负责人 说：“ 照这样下去的 话， 釜山迟早就会被夺走第二大城市的称号
1: 了。” 嗯， 出现这种现象最大的原因就是工作岗位的减少啊。嗯， 近年来 呢， 引领釜山经济的造船业一直是不太景 气， 这是原因之一。更大的问题 是， 釜
0: 山没有大企业。是的。很多人呢都没有想到哈，韩国的百强企业当中，居然没有一家在釜山。因此 呢， 即使从釜山的大学毕业 了， 大部分的年轻人 呢， 也都是要去首尔或者是首都圈找工作。嗯， 在这种情况下 呢， 釜山打出了世博会这张 牌， 大家一定
1: 都听说过。一九九三年的大田世博 会， 二零一二年丽水世博 会，
0: 但是这两届世博会 呢， 都是专业世博 会， 而不是综合类世博会。是 的， 那综合类世博会 呢， 是每五年举行一次 啊， 为期是六个月的时间。举办国呢要无偿的提供场 地， 由参展国自己出资独立的建造展馆。日本 呢， 除了二零二五年大阪世博会之外 呢， 之前已经举办过两次的综合世博会。那二零一零年上海世博会呢也是综合世博 会， 釜山市表示 啊， 预计世博会可
1: 带来的经济价值达到六十一万亿韩 元， 还会为五十万多人提供工作岗位。特别是釜山市计划以世博会为契 机， 加速
0: 目前正在推进的北港再开发项目和加德岛新机场项目等等。是 的， 他们希望呢世博会的举办能够为釜山市打上一剂强心针 啊， 来提振地区经济。因此 呢， 为了申办成 功， 政府还有釜山市都是在非常积极的造势中。在釜山世博会申办被
1: 指定为今年的国政课题之后 呢， 政府是新设了国务总理直属官民联合二零三零釜山世博会申办委员 会，
0: 那要求呢所有高级别人士的外交活动必须包含釜山世博会的议题了。除此之外 呢， 文化界人士的助力也是非常的令人瞩目哈。那釜山世博会的一号宣传大使就是刚刚凭借《鱿鱼游戏》斩获艾美奖的李正载啊。那二号大使呢是虚拟人物如己。三号呢就是 BTS 防弹少年团。嗯，暂停了组合活
1: 动的防弹少年团呢，将于本月十五日在釜山举行规模达五万人的釜山世博会申办祈愿演唱会。嗯、呃，全球大师的男
0: 团出动了，宣传效果一定是非常值得期待的啊！对，那是必须的哈、啊。哈哈，那除了政界，还有演艺界、财界大佬们呢，也都是倾情出动的。三星电子的副会长李在镕，还有 SK 集团会长崔泰源等，作为釜山世博会特使呢，最近也是在国外积极的会见相关人士，来为釜山拉票的新闻，常常也是见诸报端。还有现代汽车集团、乐天集团、LG 电子等等，韩国主要的企业呢。也都是在以各种各样的方 式， 在国外展开宣传活 动， 来呼吁相关国家对釜山世博会进行支持。总之 啊， 一句 话， 为了成功将2030世博会举
1: 办权拿 下， 各界人士都在竭尽全力地奔走呼吁。那距离最后投票选出主办国还有一年的时 间， 这三百六十五天
0: 的努力将决定釜山是否有胜出的希望。嗯， 那釜山提出的世博会主题呢 是？ 世界共同转型，驶向美好未来。就让我们一起来祝愿釜山这一次能够一举获得申办资格，通过二零三零年世博会，作为一座鼓舞人心的城市，再次引领韩国的历史性转型吧。
1: 这里依然是
0: 韩国国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。好的，三十六岁的李某呢，是我独自生活一组。<笑>那从上个月开始呢，他利用下班之后的时间，或者是周末去送外卖。白天呢，他是公司白领。晚间则是变身为外卖小哥了。嗯，李某
1: 这么做哈、啊，是因为不久前他收到了银行的短信，那告知他呢，房租贷款利息从一年前的年利率百分之二点八上调到了百
0: 分之四点五。嗯，倍感压力的他呢，就开始了这个双重职业生活。的确是涨得太多了。哈、嗯、<笑>那李某呢，每个月做外卖大概能够赚到一百万韩元左右，这些钱呢，他会选择一些利率比较高的银行来存起来。又或者是存到自己的个人年金，那为了节省餐费呢？最近他在外面吃饭的次数也是屈指可数啊。嗯，他说今
1: 年啊，这个利率和物价都在高空行进，<笑>只靠工资是很难攒下什
0: 么钱了。像他这样开始做副业的朋友是越来越多了。没错，的确是这样的。那韩国的 KB 金融控股经营研究所呢，在三号的时候公布了2022年艺人家庭报告显示。有百分之四十二的受访者表示说，在从事多种职业。那该调查呢，通过网上调查问卷
1: 的形式，面向全国的两千两百名二十五到二十九岁的艺人家庭来进行调查。报告显示呢，去年韩国艺人家庭有七百二十万户，占到全体家庭的百分之三十三点四，这是传统家
0: 庭形态四人以上家庭的一点八倍了。嗯，那单身族的增加速度呢，也是非常快的。从二零一六年开始的五年间 呢， 一人家庭年均增长百分之五点 八， 而四人以上的家庭 呢， 则是以年均三点二的这个速度不断的减少。嗯， 前几年在韩国掀起了 YOLO 热
1: 潮 啊， 高 呼“ 活在当 下， 享受当 下” 的相当一部分都是年轻的单身贵 族， 但是随着未来越来越不确定。最近的单身
0: 一族似乎呢，有很多都告别了这个“有漏”，开始有计划的消费和储蓄了。是是，那这一点呢，从调查中也是可以看得出来的。艺人家庭的消费呢，在支出当中的占比平均是百分之四十四点二，那较两年前的百分之五十七点六，这个是下降了十三点四个百分点
1: 啊。嗯 ，KB 金融控股经营研究所的部长黄元晶他表示呢。最近，一人家庭中每月制定消费目标和储蓄金额、有计划
0: 的管理资产的人是越来越多了。没错，就像我们刚才介绍过的李某那样啊，自发的成为这种 n jobber 的人呢，也是越来越多。那这个 n jobber 呢，就是意味着复数的 n 和意味着职业的 job 这样的一个合成词了啊。指的 呢， 就是除了我自己的本职工作以 外， 我还拥有很多的副业的人。嗯， 就类似于中国常说 的“ 斜杠青 年” 啊。对，
1: 艺人家庭对养老其实也是非常重视的。他们预计的最低养老金是七亿七千万韩 元， 这个比两年前啊还增加了两亿韩
0: 元。嗯， 而如果希望有一个比较宽裕的老年生活的话 呢？ 那么就是需要十亿韩元啊！嗯，这个、目标呢，貌似实现起来真的是要非常非常努力啊！光是斜杠青年是不够的，可能还得斜杠中年以及斜杠老年。<笑>所以现在啊，艺人家庭筹备养老资金的方法也在发
1: 生变化。那、呃、之前人们呢，利用主要的方法就是这个储蓄，现在呢，利用个人年金、金融和保险投资来为养老做准备
0: ，这个比重是越来越高了。嗯，尤其是那些啊，艺人家庭中。个人收入位居前百分之十的所谓的 rich single 啊，他们在理财方面也是表现得更加的积极了。嗯，他们的这个消费啊，在月收入中占比
1: 是百分之三十点一，低于一般的单身族的百分之四十点八。储 蓄， 他们就更厉害了。他们的平均月储蓄额为两百零四万
0: 韩 元， 哇！ 它是普通单身族的二点五倍左右啊。是 的， 那根据调查 呢， 一半以上的所谓的 rich single 呢， 是拥有五千万韩元以上、三亿韩元以下的金融资产。那从投资组合来看的话 呢， 在存款等现金性的资产当中的储蓄的比率是百分之六十二点六。这个呢是低于普通的单身族的，但是呢，在股票、
1: 基金、债券、保险等方面的投资比率是要比普通的单身人士要高很多的。分散投资啊，这个就是在实践不要
0: 把鸡蛋都放在一个篮子里的这个理论了。嗯，还是有投资头脑啊。嗯，所以呢，你也想要跻身为这种黄金单身族行列的朋友呢，也可以抄抄他们的作业了哈。那都说人生呢是需要有规划的。现在的单身族呢，似乎对此也都是感同身受，有好规划还要有好的执行能力了。那么一个人的生活呢，也会过得越来越精彩的。好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了，也非常感谢大家的收听。我和龙俊呢，在这里也跟大家说一声再见了，听众朋友们，安妮给계세요
1: ，안녕히계